0: Buenas tardes, buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujoel.com trayéndole un estudio que ya hace tiempo tenía que no lo hacía, eh, por, no sé por qué razón lo paré, que se titula eh, jueves, de estudio, de, jueves de Estudio sobre el Judaísmo, y que lo hacía bastante y hasta traduje cosas de, de Lawrence Schiffman, que es uno de los expertos del judaísmo del Segundo Templo, que él es judío también. Eh, estaba yo eh, por mucho tiempo dando estudios sobre él. Yo creo que voy a volver a hacerlo, no sé por qué los paré, no me acuerdo por qué, eh, simplemente ya no los hice, no, sé, no sabía si la gente aún se interesaba por él Y en esta ocasión, como en las próximas también, ya no voy a estar escribiendo tanto, bueno yo lo que tengo aquí lo, ya lo tengo escrito pero más que todo voy a estar dando audios. El audio a mí se me hace, me puedo decir más. Yo sé que a muchos les gusta tener el, um, el escrito, pero desgraciadamente eh, yo voy a estar haciendo solamente audios de ahora en adelante. Eh, por mucho tiempo les pregunté también qué que querían y nadie me dijo nada. Y ahora dos personas me dijeron Qué que bueno que estoy haciendo audios porque así ellos pueden llevarse el estudio, lo pueden hacer, eh, lo, lo, lo pueden oír en el, en el auto, cuando caminan, en el trabajo, donde sea, y el texto no tanto. Así que eh, yo les recomiendo que eh, eh, vayan a lujoel.com y oigan los audios y, se, y si no, háganse parte de Anchor FM, eh, donde, están, on, on pondré donde están todos mis podcasts. Eh, ahí es donde eh, yo subo las cosas y aunque okay, los pueden encontrar también en el hijo del punto el audio lo pueden bajar de ahí también pero también pueden hacerse parte de Anchor FM y yo les, les pido que al, al de, a irse a Anchor FM o también en, cuando lo subo aquí en el YouTube que les agradecería que dejen un me gusta un like en, en, el, en, el, en, el, en el programa en todos los programas que oigan como también en este programa en especial con un like y lo, y pueden dejar también un, un comentario, eh, eh, no necesariamente en pro, pero sería lo mejor. Y haciendo eso, ustedes pueden hacer que estos programas se hagan más virales. Si ustedes están interesados de que la gente sepa qué es en realidad el judaísmo del segundo templo, y no el, el, el judaísmo de Jesús necesariamente, y no el judaísmo de que salió siglos después. Eh, un ejemplo es que cuando mucha gente quiere eh, citar a los rabinos, están citando a personas que vivieron 500 a 600 años después de Jesús y que no necesariamente están ya interpretando la, la escritura como vamos a ver hoy que interpretaban los judíos del primer, del primer siglo. Es muy diferente y mucho más diferente en el sentido de que muchos creen que cómo se hacen los eh, las ceremonias de casamiento y otras cosas eh, que creen que los judíos lo hacen así y quieren y lo ven dentro de la Biblia. De y esto usted puede ir a ver otra serie que tengo yo también que se llama mitos evangélicos. Eh, en, en muchos de esos mitos son cosas del judaísmo que es después de los 1500, 1600 y mucha gente cree que eso es lo que los judíos creían en el primer siglo, cosa que no es así. Así que yo les, eh, les imploro les pido eh, les recomiendo de que, de que si usted lo oye por iTunes nos deje eh, tanto este, este este programa de judaísmo de, 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 de estudios del judaísmo que deje su, su comentario eh, que lo que deje también su like su me gusta en iTunes Anchor FM donde usted lo esté oyendo en el YouTube también y así poder que estos estudios se puedan eh, puedan viralizar y otra gente pueda también eh, saber, este, este, tener este conocimiento bíblico y que es muy importante para así entender la Biblia. Bueno, el día de hoy eh, voy, voy a estar hablando acerca del de tema de la interpretación bíblica y, y muchos, y, y muchos en, eh, te tenemos que tener en cuenta de que cómo nosotros interpretamos la Biblia no es como lo interpretaron el, 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 los, los cristianos del primer siglo ¿no? y los judíos en particular ellos usaban la septuaginta y ahora se va a llamar la septuaginta versus el texto hebreo en Mateo 1, 22 y 23 y Lucas 4.18 hay muchos otros eh, muchos otros eh, textos en los cuales podríamos decir de que eh, tanto en los evangelios como en el resto del Nuevo Testamento que los primeros cristianos judíos eh, la primera generación de cristianos ellos usaban el texto eh, de la Septuaginta más eh, mucho más para hacer teología que el propio texto hebreo con esto no estoy diciendo de que vamos a que tuviéramos que reemplazar el texto hebreo sobre el texto griego pero sí puedo decir algo de que muchos de estos una vez más una, un, muchos de estos personajes que dicen de que de que tenemos que quitarnos las biblias y que solamente tenemos que usar el texto que usa el hebreo y aquellos aún que dicen que, que, que Mateo eh, está escrito en hebreo, es bien tremendo de que vamos a ver que Mateo, en su traducción, que si suponemos que estaba de Shemtob, que Shemtob viene de lo, del siglo 1500 para arriba, eh, que Shemtob, eh, eh, él escribió eh, Mateo en, en hebreo, y sí, Shemtob lo hizo, pero hizo, de, lo, hizo la traducción del griego que tenía al hebreo eh, más de 1200, 1300 años después de que, Mateo escribió su evangelio en griego. Y lo irónico de esto es de que si es cierto lo que dicen estas personas, eh, es parte de la apología que podemos usar, está que Mateo mismo cita la Septuaginta sobre el texto hebreo. Mateo 1, 22 y 23 dice así, bueno, 23 en específicamente. He aquí la Virgen concebirá, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel que traducido significa Dios con nosotros. Ahora, veamos lo que Isaías 7,14 dice. Y yo sé que en muchas de nuestras Biblias la palabra Virgen ya está eh, puesta ahí, estaba leyendo la, la Biblia de Américas, ya estaba ahí, eh, pero no es así en el texto hebreo. En el texto hebreo se lee así en español. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí. Una doncella o una joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. La diferencia, yo creo que muchos de ustedes la han oído, pero vale la pena volverlo a decir. La diferencia es que en el texto de la Septuaginta, de la LXX, el texto eh, en griego que usaba tanto la diáspora, o sea, los judíos que vivían fuera de Jerusalén, fuera de Judea, como también, por lo visto, judío dentro de Palestina, o mejor dicho, de Judea, porque Palestina, ese nombre existió hasta el año 135 en adelante, de la era ya cristiana. En Judea ya existía, o, o ya había bastante el uso de la Septuaginta. Y la Septuaginta es la que tiene en, en Isaías 7.14, dice, He aquí una pártanos. O sea, una virgen. No dice doncella, no dice mujer joven, sino que una virgen. Y en cambio el texto hebreo dice doncella, no necesariamente una virgen, sino que una mujer joven. Y aquí donde cambia todo eh, el, el concepto de cómo... El Mesías, en este caso Mateo y después los demás, eh, los demás escritores del Nuevo Testamento, conciben de que el Mesías iba a nacer no de solamente una joven, sino que de una mujer que nunca había dado a luz, o sea, de una virgen. Mientras que en la Septuaginta sigue la palabra pártenos, que es virgen, el hebreo sigue la palabra alma, que es joven o doncella. Es bien tremendo de que, no, que, que vemos lo que, lo, lo que uh, mencioné anteriormente, de que si en realidad Mateo escribió en hebreo, él iba a seguir el texto hebreo. Pero vemos que no, que teológicamente él quiere hacer el punto que Jesús nació en una virgen y por lo tanto no sigue el texto hebreo, sino que sigue el texto de la Septuaginta. El, algo que, que me llamó la atención ahora es que, eh, oyendo yo, yo a unos discípulos de John MacArthur en un, en un podcast de ellos que una y otra vez ellos están diciendo, el griego es esto el griego quiere decir esto, porque están hablando en el Nuevo Testamento el griego dice esto, el griego dice lo otro me da, a, me llama a mí la atención de que que esta palabra es, eh, da una definición de la palabra y cuando los eh, los escritores del Nuevo Testamento no hacen tal cosa, no, ni le mencionan a uno, en este caso de Mateo 1.23 y Isaías 7.14, no, no, no le mencionan a uno de que, bueno, él, no, 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 pues no hay una nota al, al, pie de la, al, al pie de la página que dice, eh, pero esto esta palabra virgen en sí, en el original hebreo, está en, eh, no quiere decir virgen, sino que quiere decir joven, no lo encontramos, eh, ellos no les interesa eso, porque el... El momentum o, 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 o lo que ellos tienen como meta es dar una interpretación teológica del texto, no exegética como nosotros lo hacemos. Y no necesariamente tienen que estar también ellos eh, dic diciendo esto, lo que dice el original o lo otro, pero hay veces que ellos sí explican, como vemos en este caso, que dice que de, por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Eh, una vez más, si Mateo está escrito específicamente para judíos, los judíos iban a entender eh, bien rápido de que ellos, eh, ellos iban a, eh, que ellos iban a, a, a los judíos entenderían que Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero vemos que a, con, por lo visto muchos judíos no, no sabían eh, lo que Emmanuel significaba en hebreo. Por lo tanto, eh, Mateo nos da la traducción. Un, una de estas cosas que la vemos una vez más, la encontramos en Marcos 5, 4. En este caso, eh, acerca de las traducciones, dice eh, dicen, cuando, cuando el Señor eh, sanó a una joven. Pero no dice, este, este es otro tema ya, eh, pero relacionado. Dice, la tomó de la mano y le dijo, talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos está escrito para los romanos, como sabemos, o para la gente fuera de, de Judea. Por lo tanto, necesita traducir talita cum y de dos palabras salen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras, por lo visto, en español. Pero el punto es este: de que sí, a veces se tiene que traducir, pero no se dice, eh, eh, pero no se dice eh, como, como muchos ahora les gusta en el púlpito decir, en el griego original dice tal cosa. No, no, simplemente es, es, es una simple traducción para aquellas personas que no conocen esa expresión como talitacum. Y esto lo encontramos una vez más. Eh, eh, bueno, un ejemplo más de esto está en cuando Jesús lo fue, fue crucificado, por ejemplo, que eh, se traduce la palabra o se, o, o se dice que es la palabra Gólgota. Dice en Mateo 27, 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa, una vez que, que traducido significa, o ahora que, que significa, lugar de la calavera. Una vez más, 20, Mateo 27, 33 dice, cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, y Golgota quiere decir esto en el hebreo o, o, o en el arameo en este caso, significa una palabra que es usada eh, en tales contextos y todo eso. Eh, yo creo que eso es bueno para un estudio bien detallado, pero para la predicación... Y aún para el evangelio no lo ocupan, simplemente dan el significado que significa el lugar de la calavera. Y esto es importante porque hay otros eruditos, eh, yo no soy erudito, pero hay otras personas mucho más preparadas que yo, que dicen de que no se necesita estar haciendo esto una y otra vez en el, en el púlpito. Y una cosa que me, tomó la, que me llamó bastante la atención con respecto a estos jóvenes que estaba yo viendo es de que él, eh, así como John MacArthur no puede pasar cinco minutos sin decir qué es lo que el griego dice, eh, esto, esto, estos muchachos también estaban haciendo lo mismo. Y, y, y eso, es, eso, es una, eso es una cosa mala eh, usada del púlpito. ¿Por qué? Porque Gary Chogren dijo: Eso le crea a las personas que no tengan confianza del texto que tienen. Porque si el texto siempre tenemos que estar reforzando lo que el, el original griego dice, entonces estamos prácticamente diciendo que el, el, el traductor, que está, que, 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 que el comité que tradujo eh, la Biblia, eh, estaban equivocados y que no sabían nada, prácticamente mientras que nosotros que quizás a veces no somos eruditos en el caso de John MacArthur él no es erudito en, él es un pastor eh, prácticamente está diciendo de que él tiene un mejor conocimiento que estas personas que han dedicado sus vidas hay veces han escrito hasta comentarios porque mi profesor John eh, Debe Williams por ejemplo él él, él tradujo eh, el, el libro de hechos y, y tradujo las eh, primeras, segunda y de y él escribió comentarios ...sobre esos libros, o sea que son personas que no solamente eh, se preparan para un mensaje el domingo... ...sino que están meses y meses traduciendo los textos. Entonces, decir eso de que el texto en el original dice tal cosa, etcétera, etcétera... Eh, ...yo creo que, como Gary Shoren dice y otros, eso no está en el púlpito, Eso tiene que ir relegado a un estudio. Así que eh, vi que como estas personas eh, lo dicen una otra vez, igual como su maestro... Pero es algo que en la Biblia no lo vemos. Y lo, el otro ejemplo eh, que podemos ver acerca de Golgota está en Marcos 15, 22. Dice, le llevaron al lugar llamado Golgota, que traducido significa lugar de la calavera. Algo bien, bien fácil. Pero viene en Juan 19, 17, dice esto. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo o arameo se dice Golgota. Juan es el único que dice de que esta es una palabra en, en la lengua de Judea, en arameo, o en hebreo, como ustedes quieran decir, porque, porque hay, una, hay una diferencia a veces de, de cómo decir esto. Eh, aún aquí la Biblia de Américas abajo tiene, eh, por ejemplo, arameo-judaico, dice en la nota al pie. Así que estos, eh, este es un ejemplo en el de, de dos ejemplos de cómo. El, los judíos del primer siglo, y no solamente los cristianos o, o los creyentes en Jesús, porque aún, aún eh, en, en este tiempo, eh, en, en cuando pasaron todas estas cosas, aún no habían cristianos, pero cómo ellos traducían el texto eh, y cómo ellos agarraban tanto de la Septuaginta como también eh, del hebreo, o sea, que, que, que lo hacían y lo, lo tomaban de, de, de todos lados para poner su punto teológico. Es bien tremendo esto porque entonces en estos tiempos se tiene que reconocer que no había un, un, un estándar, un texto fijo de lo que era la palabra de Dios. La palabra de Dios era la Septuaginta, la palabra de Dios era el texto hebreo, la palabra de Dios eran eh, las traducciones de los Reyes del mal muerto, de, de los salmos que hay ahí. Entonces habían muchas formas. Y, lo, y el otro punto también en este primer, en este primer ejemplo, es de que ellos no eran tan exégetas eh, aún en la Biblia para decir, bueno, esta palabra se ocupa de tal forma, de tal forma, no. Ellos simplemente traducían para eh, la ayuda de comprensión de sus lectores. Ahora, el otro ejemplo que quiero traer es más explícito aún, porque es Jesús hablando. Eh, la eh, vamos a ver la diferencia que los autores del Nuevo Testamento hacen al citar la Biblia en Lucas 4, 17, 18. Donde Lucas no cita ni el griego de la el ajinta, ni el texto hebreo. Parece que Lucas toma de los dos para hacer un punto teológico, como le dije antes, que es la misión de Jesús. Ahora voy a leer de lo que dice eh, la nueva versión internacional. Eh, dice así, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos ahora voy a leer lo que dice eh, eh, lo que dice la Septuaginta, que es la referencia en, en isaías 61.1, de lo que jesús acaba de decir el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido me ha enviado para traer buenas a los eh, buenas nuevas eh, a los pobres para sanar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Ahora, vemos que, o que Lucas en, en 4.18 se parece mucho a lo que el Señor Jesús, a lo que Jesús acaba de decir eh, en, en la Septuaginta 61.1, pero no vemos para sanar a los quebrantados de corazón. No está ahí. Ese pedazo no está en, en Lucas 4:18 Y ese pedazo va a, bien, va, va a estar con un poco de diferencia de las palabras. Va a estar también en el texto hebreo, que no está tampoco. Y el texto hebreo dice otra cosa de que se omite en Lucas 4:18. Dice Isaías 61:1 El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para anunciar buenas nuevas a los oprimidos. Ya no es a los pobres, sino que a los oprimidos. Eh, aquí vemos que el, que, el, um, que el Jesús en Lucas 4.18, o Lucas en que está escribiendo las palabras de Jesús, está siguiendo la Septuaginta en ese caso, pero no sigue entonces en este caso al texto hebreo. Para vendar a los oprimidos de corazón. Eh, en, el, en el texto de la Septuaginta dice para sanar a los quebrados, a los quebrantados de corazón. En cambio, en el texto hebreo dice para vendar a los oprimidos de corazón. O sea, que van diferencias. Esta oración o esta frase no está en lo que Lucas puso en los labios de Jesús, en Lucas 4.18. Pero da la casualidad de que aún el texto hebreo y el texto griego eh, 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 tienen diferencias. Sigo la última parte. Para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esto a los prisioneros no está ni en... El, um, ni en la septuaginta ni en lo que Jesús dijo en la sinagoga en Lucas 4.18 o sea que eh, Lucas sigue más de cerca la septuaginta que al texto hebreo esto es bien claro entonces de cómo ellos podían seguir y esto es algo que, que, que el, el, podemos tomar en cuenta cómo ellos interpretaban o citaban los textos bíblicos en el, durante el, el periodo del segundo templo no eran de no, no, no estaban ellos citando cosas eh, exactas eh, fijas sino que el cristianismo del el, el cristianismo naciente que, que, que sigue que eran judíos que tenían sus tradiciones que y seguían la misma tradición que como, como acabo de repetir como acabo de mencionar acerca de, los, eh, de aquellos que están del rollo del mar muerto etcétera etcétera ellos eh, ellos ah, hacían agarraban los diferentes textos y ellos eh, tomaban lo que lo que iba a poner a poner a resaltar el punto teológico que ellos querían tener, querían hacer algo similar hacen muchos el día de hoy cuando eh, Joel Austin es uno de ellos, ellos agarran de ellos uh, Joel Austin y Joyce Mayer y todos ellos agarran un texto. Eh, andan buscando un, una versión bíblica, usualmente ellos en inglés ocupan la King James, eh, la, 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 la Biblia del Rey Jacobo, para, para justificar muchas de las cosas que ellos dicen. Y, y, eh, eh, pero también pueden eh, hay, hay una biblia bien famosa en, en inglés que se llama The, The Message o el mensaje, que no es una traducción sino que es una paráfrasis, pero a muchos les gusta. Yo me acuerdo cuando alguien leyó en una iglesia que estuve yo, eh, alguien leyó el Padre Nuestro ahí. Y yo me quedé pensando, bueno, entonces esta persona está diciendo de que el Padre Nuestro es un eh, puede, ser, eh, inno, inno, puede ser innovador, innovado, pero también puede ser mejorado lo que es de las propias palabras de Jesús. Eh, a mí me molestó mucho cuando leyeron The Message porque aún eh, Eugene Peterson, el, el que la hizo, dijo que él no estaba haciendo una traducción, él está haciendo una paráfrasis para lectura devocional, no necesariamente para leerlo en la iglesia. Eh, eh, todas estas personas hacen y, y es bueno cotizar ver por qué una versión dice una cosa dice la otra si ustedes tienen las versiones más eh, la, las mejores versiones que en este caso sería la una versión internacional eh, eh, la libre de las américas y también la reina valera 1995 para arriba eh, tienen muchas notas al pie y usted les va a ayudar eh, a, para saber de dónde sacaron esa lectura, si la sacaron de los Reyes de Man Muerto, a veces, eh, la, 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 nueva, la una versión internacional diría eso. O lo sacaron de la Septuaginta, o el texto griego, o lo sacaron del texto más erótico, eh, más orético, que es el, el texto hebreo que tenemos ahora. Así que tenemos todo esa eh, es, eso es la forma de leer la escritura en el Nuevo Testamento. Y quizás más adelante voy a, a, a voy a hacer otra. El próximo lo voy a hacer con respecto a Pablo. Un ejemplo y quizás otro ejemplo del Nuevo Testamento, donde tanto el, el, el Pablo y el otro escritor que quizás eh, no sé quién será, eh, ellos van a, a usar la Biblia de otra forma, eh, de que nosotros no estamos acostumbrados. Y así, ¿y por qué estoy haciendo esto? Para que ustedes vean cómo los judíos del primer templo, del segundo templo, mejor dicho, del primer siglo, ellos estudiaban sus escrituras y ellos interpretaban sus escrituras. Ellos no eran como nosotros, porque claro, ellos no tenían un texto fijo. Eh, nosotros sí tenemos ya un texto fijo. El texto que seguimos es el texto masurético que es el texto hebreo, pero siempre estamos cotizando ahora eh, anteriormente con la, la Septuaginta y después eh, cotizando también con los ruedos del Mar Muerto a ver cómo dicen y en qué se diferencian. Así que esto es lo que yo les quería traer este jueves de estudios sobre el, sobre el judaísmo, específicamente el judaísmo del Segundo Templo. Que Dios les bendiga, no se olviden de darle un like a este, a este podcast y de compartirlo con otros personas que usted quiera que aprendan sobre este tema. Que Dios les bendiga.